0: Oi pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje um episódio extra. Estou muito feliz e emocionada com a participação de um casal muito querido e guerreiro. Dando lugar aqui neste mês tão especial que é o mês das mães. É, 2020 foi de pandemia, 2021 tem sido, né? está continuando, não acaba nunca misericórdia essa pandemia... E para este casal que a, eles casaram em 2020, na pandemia, engravidaram em 2020, na pandemia, e eles perderam o bebê em 2021. É muita emoção, é muita superação, é tudo muito novo, recente, meu Deus. Assim, eu já os conheço tem alguns anos, somos da mesma igreja, hum. IBP Vila Mariana, e apesar da pandemia ter distanciado, né, porque a gente não pode estar tá glamourando, as redes sociais nos atualizam dos acontecimentos, graças a Deus. Porém, a vida não é feita apenas de bons momentos, né? pelo contrário. Às vezes mais lutas, mais provas, mais desafios e perdas acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Gratidão, casal, por aceitarem o convite. Foi tudo de última hora, através de uma conversa com a Caris. E cá estamos nós compartilhando um pouquinho da história de superação de vocês com o Brasil e com o mundo. Por favor, se apresentem.
1: Oi, gente. Primeiro, obrigada a você pelo convite, né? Muito especial ter esse espacinho para contar um pouco sobre a nossa história. E meu nome é Caris, eu tenho 27 anos, sou casada com Pedro. Eu sou Pedro, da
2: Caris, <risos> Tenho 26 anos, a gente conhece a Claudinha da igreja da, da IBP e a gente tá junto já há alguns ah. mesinhos aí, a gente é recém-casado e a gente teve o Antônio faz pouco tempo, mas a gente também perdeu ele para o Senhor e graças a Deus o Senhor sabe o que faz e a gente não tem noção daquilo que, que Deus está fazendo, mas nesse podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente viveu e o que a gente
0: tem vivido com o Senhor e, e os momentos que a gente passou, né? Amém, glória a Deus. Aleluia, vocês já viram né, o início desse casal. Meu Deus, que braço. Né? Então, Para <risos> iniciar a conversa, acho que a gente precisa conhecê-los, né? a gente precisa saber como que foi o início de vocês, como que vocês se conheceram, quando de fato vocês... É... Porque assim, muita gente começa a namorar, só que namorou termina ou termina em casamento. O uhum. De vocês terminou em casamento, glória a Deus. E aí eu queria saber como que foi então, <risos> o início de vocês e também se durante o um namoro, se vocês já conversavam sobre filhos. É, então,
1: a gente era amigo quatro anos, né? A gente foi amigo uns quatro anos, uhum. sempre estava aí nos rolês juntos, né? E aí é, o Pedro né, ficou orando por mim durante muito tempo e veio falar comigo, enfim, a gente começou aí é, uma caminhada juntos e foram três anos de namoro, né? E foi um tempo muito bom de crescimento, de amadurecimento, de busca com o Senhor. E foi muito engraçado que esse, nesse início de namoro a gente descobriu várias coisas em comuns, né? Ele morava, é, ele nasceu na cidade vizinha que eu nasci. Ele morava, morou durante um tempo na cidade que eu morava. E aí eu vim para São Paulo e o pastor que batizou ele foi o mesmo pastor que fez o casamento dos meus pais. Então foi muito engraçado. E depois de um tempo, quando ele saiu de Ribeirão, né? Que foi a cidade que eu nasci, ele foi para a igreja, que é desse pastor, né? E eu tinha acabado de sair dessa igreja. Então, tipo assim, era pra gente se encontrar. Pois é. E foi isso. E aí a gente decidiu casar, né? Depois de três anos de namoro. E, sim, a gente sempre falou, né? Sobre filhos, desde sim. o começo. Era meu sonho. É meu sonho ainda, né? E a gente sempre falou sobre isso, sempre. A gente, desde o começo, a gente, é,
2: a gente participando de muitos, muitos cultos de jovens, a gente entende um pouco sobre relacionamento e a gente ficou pensando, meu, é, será que ele gosta disso? Será que ela gosta daquilo? E aí, será que ela vai querer ter filho? Será que ela vai querer viajar uhum. pelo mundo? E aí uma das coisas que a gente comentou, sim, foi do, dos filhos. Eu sempre falava para ela, meu, eu quero ter cinco <risos> filhos. Ela, você tá louco. <risos> e, Calma. Os dois tinham sonho. Gente... sonho. A gente tinha
1: esses sonhos. Mas gente. a gente ainda tá
2: dando lugar, né? Como a Claudinha disse. <risos> deixando Deus ah,
1: sim, é, Deus
2: mover as coisas no nosso coração. Às vezes é no tempo de Deus e não o nosso. É e a gente tem confiado que Deus tá fazendo o um melhor plano, o um melhor... O melhor momento vai ser aquele que Deus
0: escolher, não o nosso, né? Aleluias. Pregaram, né? Já estão vendo que o casal tem uma sintonia, já pregam. Meu Deus, já estou aqui arrepiada. Casal, <risos> vocês estão juntos, então, desde 2018. E aí, eu queria saber um negócio, um mistério aqui. Vocês casaram na pandemia. Foi estratégia, né? Vamos falar a verdade. Porque casamento, a gente sabe que gera um custo. <risos> não é fácil. Tem que convidar o pessoal. A festa é sinônimo de gente, gente é aglomeração. Então, assim, vocês aproveitaram esse momento da pandemia para aproveitar para economizar e falar: não, a desculpa, é, não vou estar tá convidando, porque não pode aglomerar, ou já era um plano desde sempre, assim, desde, sei lá, desde o início, vamos casar em 2020. E aí veio a pandemia vocês manteram o plano. Foi planejado, não foi? Comentem.
2: Então, <risos> a gente queria, eu, eu queria casar em dois anos, quando eu comecei a namorar com a Kais, né? Certo. Aí eu falei para Deus, Deus, não deixe que isso postergue, sabe? Eu prometi para Caris, falei para a família dela. E aí entrou a pandemia, a gente foi desesperado. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E aí a gente juntou os dois, mesmo. falou assim, meu, vamos aproveitar que a gente tá na pandemia e bora casar, meu. É perfeito. Eu, eu me formei tipo em 2020, no finalzinho de 2020. Falei para meus amigos, meu, eu vou casar. Meus amigos falam como assim, Pedro? Você ainda <risos> nem se formou, vai se casar. Mas aí eu já, já queria, já, já era, eu acho que já, Deus já tinha gerado. A Bíblia diz, né, tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Ai, e aí eu falei, meu, se Deus tá querendo desse jeito, vai ser desse jeito. E e depois a gente faz um churrasco com uns amigos. Quem é amigo de verdade vai entender, vai depois visitar a gente em nossa casa.
1: Foi é muito engraçado <risos> que a gente não contou para ninguém a gente é. simplesmente marcou e preparou a gente foi fez a coisa mais simples assim possível mas a gente é, minha mãe fez o vestido a minha sogra preparou todas as coisas a gente reservou um restaurante só para unir a família mas teve toda aquela parte burocrática, né? Então a gente teve que fazer tudo é, um mês antes, dois meses antes e não contou para ninguém, só para nossa família mesmo. Uhum. Aí só postou e quando a gente postou todo mundo, meu Deus, como assim? Eu lembro mas dessa foi o dia mais perfeito. Estou lembrando. Né? É. A lua de mel, tudo a gente não falou para ninguém e foi muito perfeito. Foi um dia maravilhoso. Deus realmente preparou cada detalhe. Foi do jeito que eu sonhava, assim, eu sempre sonhei numa coisa muito grande, só que eu não imagino de outra forma, assim, Deus preparou realmente cada detalhe daquele dia, foi incrível.
0: Ah, glória a Deus, aleluia, o Senhor prepara todas as é. coisas, com pandemia, é. sem pandemia, Deus é Deus, aleluia. É. E... Amém. Então assim, beleza, vocês casaram, na pandemia, casamento, uma nova fase iniciada na vida do casal, uma só carne, aleluia, exaltado, e aí veio a notícia da gravidez. No melhor dos cenários, a ideia é sempre a gente né, tá planejando a chegada de um bebê. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue dar conta, né? Então eu queria saber assim, como foi para vocês descobri descobrirem que vocês estavam grávidos? Se teve planejamento, se veio de repente, enfim, manifestem sobre esse episódio. Então, no começo
2: não foi planejado. <risos> a gente a gente no momento a gente falou assim, uau, a gente vai um ter um filho, para <risos> A para quando a gente, a cara estava Tava tendo enjoo, eu falei, vixe, acho que ela tá grávida. <risos> e ela falou assim, amor, será que eu tô grávida tal? eu falei, meu, vamos comprar um teste. A gente comprou um teste bem simples, né?
0: Uhum.
2: E aí a gente fez o teste, né? Aí tinha dado positivo, ela já olhou pra minha cara tipo, ah, mentira. Eu falei, é, a gente tá grávida, amor. <risos> aí ela ficou tipo, como assim? Ela ficou tipo, no, no, no primeiro momento, ela ficou meio... Ainda não, sabe quando não cai a ficha, que você fica olhando assim para o lado e não, não tem noção. Aí ela falou, é sério? Aí eu falei, sim, eu super feliz, né? Porque eu já, eu sempre quis é, que esse momento fosse feliz, sabe? Muitas pessoas acham, nossa, eu não tô preparado, ai meu Deus. E hum. eu falei, não, não, se Deus, a Bíblia diz que filhos é bênção, né? Eu falei, meu, se Deus preparou esse momento pra gente, vai ser bênção e... Se a Bíblia é a palavra de Deus, então acabou. E aí, esse momento foi um baque, assim, para cáries, mas depois a gente respirou fundo e falou, vamos, meu, é nosso
0: nosso, nosso bebê, sonho. né? Nosso sonho. Sim. E aí foi assim. Entendi, entendi. Então, estamos grávidos, eu imagino realmente, como você tá compartilhando, deve ter sido um mix de, de sentimentos, né? Emoção, alegria, um pouco de, de medo, de susto no início, mas vida que segue... E aí eu queria saber como que foi, Caris, a sua gestação, o, o Pedro já comentou que você teve um pouquinho de enjoo, mas assim, durante a gestação você teve muito enjoo, teve muitas questões, porque eu sei que gravidez varia, né, de pessoa para pessoa, e eu também queria saber se o Pedro te mimou, porque a gente também aproveita um pouco, né, gente, vamos aproveitar esse momento, justamente para pedir algumas coisas, alguns desejos, eu queria saber como que foi também, Pedro, se a Caris te deu muito trabalho. <risos>
1: Nossa, eu fiquei com muito enjoo. Como era no comecinho, né? Então, a gente tava esperando os móveis chegar, ah, o fogão, essas coisas. Então, a gente pedia muito comida no, no iFood, né? O meu nível de enjoo era eu abria o aplicativo do iFood e eu sentia o cheiro e eu botava tudo para fora. Nossa. Era, assim, um enjoo surreal. Era, Eu sofri bastante. E o Pedro também, né? Comigo, coitado. Nossa. Mas é dele, assim, minimal desde sempre. Então... Na gestação, eu não esperava que fosse diferente. Ele me mimou demais e até hoje é assim, né, mãe? Sim. Arrasou. arrasou. Como que eu fui na gestação?
2: Ah, no, no começo, a Caris... A mudança, né, de, de humor... Nossa, é então, uma beleza, gente. Mas aí ela ficava, tipo... É sério, gente. É uma benção Ao mesmo tempo que é uma benção é um desafio novo, sabe? A gente não tinha noção, a gente tentava ler ao máximo de livros sobre isso, vídeos, como cuidar, como evitar, é, o que que não pode comer, e aí o acompanhamento do médico, o médico falava, ó, oh, é normal, isso aqui acontece, e aí, como a Caris comentou, né, tava chegando os móveis e as. Tipo, e eu falei, Caris, ainda a gente, a gente não tem fogão, ainda a gente vai ter que comer marmita, né? Aí a gente pedia a marmita, que tipo, meu, a marmita é uma delícia, gente, uma delícia. Mas só de eu falar, Caris, vê aí no WhatsApp o que, que você quer pedir. Ela já, não, amor, não dá. Eu Falava, tudo. Juro, era, era inacreditável. Aí teve um dia que eu não consegui buscar a marmita pra ela, e ela teve que buscar. não Buscar não, é, ela foi buscar na portaria, porque era... era... Era a entrega, né? Sim. E ela chegou em casa, ela falou assim, Pedro, fumitei tudo. <risos> Falei, amor, como assim? <risos> Nem comi, eu só olhei e fui correndo pro banheiro. Uhum. Falei, nossa. E aí, foi uma fase difícil, foi bem no comecinho, né? Aí depois, com o tempo, a cara parou, esses enjoos depois acho que depois de um tempo voltou, mas aí voltou bem leve e aí ela não teve mais enjoo de, de vomitar, sabe? Só de ficar aquele, sei lá, aquela dor na barriga. Aí ela falava assim, amor, tô passando mal. Ela falava, calma, amor, vamos tomar água, vamos comer uma coisa mais leve.
0: Nossa.
1: Mas eu não dei muito trabalho, não. Foi tranquila.
0: Entendi o chamado aí do, do vômito, mas enfim, não é. <risos> Cada um tem uma maneira. É. Ainda bem que vocês superaram. Uhum. E aí eu queria se vocês já pensavam no sexo da criança, porque tem casais que às vezes né, planejam e era um menino, ou então se for um menino vai ser tal nome, se for uma menina, tal nome. Vocês já tinham essa questão do sexo da criança? Tinha alguma preferência? Já tinha os possíveis nomes? E assim, como foi descobrir que vocês seriam pais, né o Brasil tá sabendo, vocês foram pais de um menino, né? Eu queria saber como que foi descobrir e como que foi também a decisão da escolha do nome.
1: Então, eu achava que era menina. Na verdade, eu queria muito uma menina. E eu ganhava só coisa de menina, assim. Eu ganhei muita coisa de menina da minha irmã. Hum. Eu tinha certeza que era menina. E, só, e a gente escolheu vários nomes. Maria Eduarda, é, Valentina. De menina, a gente não fazia ideia que nome escolher. E a gente só tinha um nome, que era Anthony. <risos> que a gente falou, se for menino, vai ser Anthony. Menina tinha uma lista. Ah. E, e aí, foi menino, né? Mas foi uma felicidade muito grande no fundo, no fundo, eu sentia eu sabia só que eu, não, eu quero menina, e foi uma, uma coisa muito boa um sentimento assim, indescritível quando eu, tanto é que no vídeo né quem viu, eu chorei muito eu só queria abraçar o Pedro e chorar porque é muito gostoso essa descoberta, assim, eu não me arrependo de ter esperado até aquele dia. Todo mundo tava, meu Deus, e aí? Quando que você vai saber? Todo mundo tava mais curioso do que eu. Uhum. E eu fiquei super calma, esperando, acho que esperei, nossa, esperei muito tempo para saber. E foi super gostoso, nossa, fiquei muito feliz. Uhum. Mas eu ainda quero uma menina.
0: <risos> entendi, então veio o Anthony, entendi. O vídeo foi lindo mesmo, eu vi, emocionante. Muito bonito. E o Muito seu
1: vestido, legal
0: lindo, maravilhoso. <risos> Obrigada. Tirando essa questão do enjoo que você teve, como já foi compartilhado, você teve uma gravidez tranquila? Ou teve algum problema? Porque você estava se consultando, né estava passando nas consultas. Os médicos, em algum momento, informaram que se poderia ter algum tipo de problema o bebê, que a sua saúde estava ok ou não? Foi tudo tranquilo?
1: Então, foi tudo tranquilo até a décima, é, décima terceira semana, foi super tranquilo, eu tava malhando normal, vivendo minha vida normal, fazendo as consultas, só que aí no morfológico, né, que é um exame mesmo que identifica o tamanho do bebê, que identifica se tem algo errado, eu fiz o primeiro, os médicos já, hum, eu tava fazendo o pré-natal no Santa Joana, uhum. os médicos viram que tinha algo errado, ele falou assim, ó, tá, leva para o seu médico e, consulta, e faz a consulta, o exame novamente para ver se realmente tem alguma coisa errada. Fui para a equipe de novo, né, que é uma equipe diferente do meu médico, mas é lá no Santa Joana mesmo, e lá o médico que me atendeu, ele identificou que o bebê estava muito pequeno e que o meu colo do útero estava curto, né, fino, enfim. Estava muito curto e o bebê poderia ter nascido a qualquer momento. Ali eles descobriram que, tava, que tinha algo muito errado, que eu estava correndo um risco muito grande do bebê nascer e nascer sem vida porque ele estava numa condição ele muito é, ele era muito pequeno segundo a, a idade gestacional dele então já me levaram para internação correndo em estado muito grave e enfim a, o quadro mudou ali naquele momento mas até o dia anterior estava tudo bem a gente estava malhando eu lembro que aquele dia a gente fez muita coisa a gente andou de metrô eu andei bastante, e só no final do dia que a gente foi fazer esse exame morfológico, que é tipo um outra e o médico olhou para mim e falou, meu, você poderia ter entrado em trabalho de parto a qualquer momento, então eu vi que isso foi muito cuidado de Deus, assim, uhum. porque realmente um bebê poderia ter nascido no metrô, uhum. aquele dia a gente estava sem carro, a gente andou pra caramba, trabalhei o dia todo, fui fazer exame, a gente tinha malhado no dia anterior, então Deus realmente livrou a gente de algo muito pior
0: que poderia ter acontecido. Nossa, com certeza. E aí, no caso, quando você fez esse exame, o médico comentou isso, você foi internada. E aí... Sim, foi... ele Quantos... me mandava para internação. Quantos dias internada? Mais de uma semana, foi bastante tempo? Eu fiquei 25 dias internada bastante meu Deus Sim. e para o Pedro como Sim. que foi essa internação da Cares porque eu não sei se você podia estar lá todos os dias que a gente também está nessa fase de, de pandemia né como que foi Pedro eh, essa questão da internação da Cares para você
2: é, então no dia a gente a gente foi no, no nesse consultório né que tem um, é um consultório de, é, de clínica, do, né? é uma clínica né do lado do do hospital aí quando o médico falou meu o colo da cara está encurtado, o bebê está em posição para nascer, vocês têm que ir para o hospital. A gente foi para o hospital, naquele dia eu lembro que estava chovendo, a gente, tipo, sem carro, eu falei: meu, vamos pedir um Uber. A gente pediu um Uber, tipo, era dois quarteirões, a gente pagou quase 20 reais de Uber. Nossa. Falei: meu Deus, que roubo. <risos> Mas ao mesmo tempo, falei: meu, eu preciso levar a cáris para lá. a gente chegou lá, aí o médico falou assim: ó, oh, cáris, esse bebê está. Centralizado, né? Que eles falam quando o bebê tá bem na posição, de para nascer, ele tá centralizado e a gente vai ter que internar você. Aí ele falou isso para ela, né? Aí depois de um tempinho, ele me chamou no particular, Pedro, preciso falar com você. Aí eu falei, pode falar, doutor. Hum. A doutor falou assim: Ó, oh, Pedro, a sua esposa, é, o bebê pode nascer a qualquer momento, é algo muito. Muito perigoso. Tipo, a gente tava, tava super tranquilo. E a cara, meu, a gente falou: Meu, se for nascer, ok, amém. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tipo, era uma situação muito difícil. O médico explicou pra gente: Pedro, ó, não é normal isso. Isso que tá acontecendo com ele, ele pode nascer, tipo, agora. Então, ela tem que estar tá no hospital sendo acompanhada é, 24 horas. Eu falei: Ok. E eu, tipo, tava começando em outro emprego. Era algo novo. E eu falei: Meu, e é. agora? Como que eu vou fazer? e aí nesse tempo tipo que a gente ficou no hospital nesses 25 dias que a Caris falou a gente a gente tipo morou no hospital né então uhum. a Caris não podia sair de lá mas eu ia trabalhar e voltava tipo ficava com ela o dia inteiro no, no hospital né ficava uhum. a noite né inteira e aí eu acordava de manhã falava para ela que tava indo para o trabalho ia para o trabalho e voltava depois para o hospital então a nossa segunda casa foi hospital tipo a gente levou as coisas para lá a gente estava preparando as coisas para o bebê e tudo mais enquanto ela estava lá eu estava arrumando às vezes no final de semana eu vinha para casa arrumava a casa
0: tipo para para chegada do bebê né sim sim e aí foi assim entendi nossa é, a gente pôde ouvir um pouquinho da história de vocês desde o início né namoro questão do casamento a gravidez e é realmente impossível a gente conseguir descrever em palavras a tristeza que vocês tiveram com a perda do bebê. Vocês estão comentando agora dessa internação, até então estava grave, mas eu não sei, eu queria até que vocês é, compartilhassem se em algum momento o médico comentou que se o bebê viesse a nascer, ele teria problemas. E aí eu também queria saber como que foi para vocês receber a notícia né, da perda do bebê, todos os processos que vocês passaram e assim o que vocês sentirem à vontade para falar porque eu sei eu sei que é um assunto muito delicado uhum. é então
1: nesse período que o Pedro citou né ele tava no trabalho então eu fui internada na quinta-feira e ele foi na quinta-feira ele começou no trabalho na segunda então eu comecei a ficar sozinha nesses dias eu pedi para os médicos não deixarem mais visitas é, entrarem no meu quarto porque eu, isso tava me fazendo um pouco mal porque a minha família não tava sabendo lidar um pouco com que os médicos hum. se eu me emocionar, é normal <risos> tá bom, gente? Fiquem tranquilos é, a minha família tava, não tava conseguindo lidar com as notícias dos médicos e eu estava lidando de uma forma muito é, eu estava lidando bem com isso porque eu ia né todos os dias eu fazia ultrassom então eu ia ter ultrassom de cadeira de roda porque eu não podia andar é, me levavam até lá, eu fazia ultrassom, ouvia coisas pesadíssimas, voltava, não tinha ninguém no quarto, porque o Pedro estava tra trabalhando, então eu orava, entregava tudo para Deus, chorava aos pés do Senhor, e aquilo ali já me aliviava. Minha família não, enfim, eles entravam em discussão com os médicos, porque era um baque muito grande. Uhum, sim Mas em um desses ultrassom, ultrassom, o médico, a equipe disse que o nariz do bebê estava muito curtinho, então, po poderia ser que ele viesse com uma síndrome, ou síndrome de Edwards, ou síndrome de Down Isso, para mim, abriu assim um buraco no chão. Foi um baque muito grande para mim. É... Enfim, a minha família não lidou muito bem com isso. Mas a gente entregou os pés do Senhor. E só nesse momento que o médico disse, olha, tem eu tive que colocar o peçário, né para segurar o bebê um pouco mais, que é um dispositivo que você coloca no corpo da mulher para o, que o bebê não nasça. E isso foi o primeiro baque, segundo, foi saber que ele poderia nascer com alguma síndrome, e todo dia era uma luta diária, né? É, a outra pergunta que você fez
0: foi. É, com, eu já me esqueci. Esse bebê, já.
1: Essa notícia,
0: né? como que você ficou sabendo que o seu bebê chegou a nascer? Ah, tá. Sim.
1: É, a gente. Um dia. Eu acho que foi no, domingo, no sábado, a médica falou, olha, entre em jejum à noite. Isso era 10 horas da noite, você precisa entrar em jejum porque você vai fazer um último ultrassom amanhã, de manhã. E se, enfim, fazer o ultrassom, falei, tá tudo bem. Aí outra enfermeira entrou, falou assim, olha, esse ultrassom você sabe que você tá de jejum porque talvez você vai fazer o parto, tá? Eu falei, meu Deus, ninguém tinha me dito isso. Então, no outro dia eu já acordei, a médica veio falar comigo, uma equipe... Um monte de gente veio falar: olha, ontem o Anthony quase o coração dele parou, então a gente vai fazer uma tração hoje, e é capaz que você tenha que fazer o parto hoje. Eu não tava preparada para isso, então foi um baque muito grande.
2: Nossa.
1: E, enfim, a gente nem consegui me arrumar, só colocaram roupa, a roupa, né? Sim. E fui fazer o parto, foi super tranquilo, uma equipe maravilhosa. E ele nasceu dia 14, dia 18. É, o Pedro ficou comigo mais quatro dias, né? Que tem o direito do pai, né? De uhum. ficar, enfim, é, fora do trabalho nesses dias de licença. E no um dia antes do Anthony falecer, dia 18, a gente foi para o hospital. Então, era, ele foi direto para UTI, né? A gente ficava indo todos os dias ver ele. E no dia 18 que a gente foi ver o Anthony, a médica disse: Olha, ele teve uma piora muito grande. E nisso, ouvindo essas palavras dela, eu, minha pressão baixou, eu fiquei bem assim, abalada, porque eu sabia que no outro dia o Pedro não estaria comigo. E se algo ruim acontecesse, eu não estaria com ele, porque ninguém poderia ir comigo na UTI, porque era é, pandemia, covid, uhum. e só os pais estão autorizados a entrar na UTI, ne UTI neonatal. E no outro dia eu acordei, né? Eu estava dormindo na casa dos meus pais nesse período, porque a nossa casa é bem distante do hospital, então eles montaram um quarto para a gente lá. meus acordei bem mal, assim, fisicamente. Isso recém-operada, né? Meu ponto ainda cicatrizando, nem consegui andar direito. Mas eu não consegui parar, porque eu tinha que ir para o hospital ver meu filho todos os dias.
0: Sim.
1: É, tinha só uma horinha ali para ficar com ele. Então, eu acordei no dia 19, fui para o hospital mal, assim, mas nem falei para ninguém, porque senão meus pais não iam deixar eu ir. E fui pro médico para pronto-socorro cuidar de mim primeiro. eu Falei, olha, eu tô meio com os pontos um pouco... A cicatriz tá meio estranha, não sei se é normal. Aí eles fizeram um tração em mim. Ela falou, olha, tem mais alguma coisa acontecendo? Eu falei, eu tô com uma falta... Eu acho que minha pressão tá caindo. Não sei, eu tô com uma tontura. Eles já queriam me colocar no soro. Eu falei, olha... É, espero eu ver meu bebê, aí depois eu entro no soro, faço o que vocês quiserem. Fui lá ver ele, vi que ele tava muito diferente, porque todos os dias que eu chegava, ele apertava o meu dedinho, e esse dia ele não apertou. Hum. E a médica disse que realmente ele não tinha melhorado, tava estável ainda, como ela tinha dito no dia anterior. E fiquei o dia todo no hospital, e nesse dia eu fiz uma oração para o Senhor, falei, Deus... Se for o meu filho ficar sofrendo pro resto da vida, eu, eu libero ele. O Senhor pode levar ele. E foi uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida inteira. E, e no final do dia, o Pedro chegou em casa e a médica ligou pra gente, pra gente ir pro hospital. Eu já sabia, né, a, que que ela é, iria, qual seria a notícia. A gente já fomos chorando pro hospital, né, orando, mas a gente combinou uma coisa no carro, né, amor? que a gente, chegando lá, se fosse mesmo a sua notícia, a gente escutaria tudo que os médicos fossem falar e a gente pegaria ele no colo e oraria com ele. E foi isso que aconteceu. A gente chegou lá e a médica disse realmente que eles tentaram reanimar ele duas vezes e na segunda vez eles não tiveram sucesso. Eu ouvi tudo que ela disse, nem lembro muito tudo que ela falou. Só eu pedi para ver ele e a gente, ela me deu ele para pegar pela primeira vez no meu, na minha mão, né? Que ele era tão pequenininho que ele cabia nas minhas duas mãos. E a gente entregou ele mesmo para o Senhor lá. Naquele momento a gente orou, eu e o Pedro, é, disse que Deus não deixaria de ser Deus na minha vida por conta disso, que a gente entregava ele para o Senhor, que eu não entendia, mas aceitava. E foi um momento muito lindo. E ele ainda estava com vida, né? Ele olhou para mim com um olho só, porque o, olho, o outro olhinho dele tava fechado. e Ele olhou para mim e foi Foi um momento de entrega mesmo.
0: Nossa.
1: E... <risos> Falei muito.
0: Nossa, que lindo, Não É amor. isso. É emocionante. Deixa eu só entender. É pelo que eu, pelo que você falou, você fez cesárea. Foi parte. Cesárea. De parto, né? hum. E aí, quando ele hum. nasceu, que ele nasceu pequenininho, com ele já nasceu? Você comentou que os médicos disseram que poderia nascer com, uma, da, de, com uma, uma síndrome, né? Quando ele nasceu, ele já foi diagnosticado com algum tipo de síndrome?
1: Não. Não, ele foi para a UTI, né? Lá eles fizeram vários exames nele e um exame de genética que só iria ficar pronto depois de um mês. É, inclusive hoje, né, a gente voltou no médico e ele disse que ele não tinha nenhuma síndrome. É, então, a gente vai começar agora né, um, um aconselhamento genético para entender o uhum. que, que aconteceu, é, enfim.
0: Entendi, entendi. Nossa, que lindo e que, que atitude corajosa né, de realmente entregar para o Senhor. Lembrei até do, do livro de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Exatamente. E Bom, emocionante o relato que você compartilhou conosco e eu entendo que cada pessoa tem uma, uma forma de sentir a dor né umas pessoas se expressam mais em palavras outras pessoas são mais caladas cada um tem um jeito de, de passar pela dor e também de se superar né eu queria saber como que foi para você Caris, você já compartilhou um pouquinho mas é. se você é mais calada se você é mais de você precisa falar e também para o Pedro como que foi e também eu queria, depois, que um falasse do outro, tipo, a visão, Caris. como que foi você ver o Pedro passar por este momento? E, Pedro, como que foi você ver a Caris passar por este momento? Uhum. É, para mim
1: foi, a princípio, como eu disse, eu entreguei, né, no outro dia eu tomei uma decisão que talvez choque um pouco muitas pessoas, uhum. mas eu estava muito receosa em compartilhar isso com o Pedro eu decidi não ir para o melório nem o enterro do meu filho é, eu estava fisicamente muito debilitada, muito mesmo estava doendo muito eu não consegui me recuperar nem tive tempo né? e eu falei para o Pedro olha, eu, eu não sei o que, que você acha sobre isso mas eu entreguei o meu filho para Deus e ele não tá mais aqui. É, eu não vejo isso como isso não é uma verdade para mim. É esse enterro, esse velório. Eu acho que é um, mais um simbolismo. Eu não não quero isso. Eu entendi que eu não quero isso. Você, o que que você acha sobre isso? E ele super respeitou. Ele pensou da mesma forma que eu. Ele disse não, eu vou. Ah, os pais dele foram com ele, ele separou a roupinha, ele enfim, cuidou de toda a parte burocrática. E eu fiquei em casa. E me doeu por saber que ele estava passando por tudo isso sozinho, mas eu passei por muita coisa também. E eu acho que aquele momento que eu entreguei o meu filho para Deus foi ali que acabou, sabe? Sim. Eu entreguei para Deus. Então não fazia sentido para mim ir lá chorar por um bebê que eu já tinha entregue para Deus fazer, é, ter um momento que, para mim, meu filho não tava mais aqui, sabe? Entendi. Era uma coisa necessária que precisava ser feito mas no meu coração, eu tava em paz em, em ficar lá na minha casa, quietinha. E eu tive um momento muito lindo com Deus naquele, naquela manhã, enquanto tava acontecendo tudo. E, e eu realmente... Fiquei muito quietinha, né? Eu compartilhei só com o Pedro, só o Pedro viu o meu choro até hoje, né? Ele, só o Pedro vê o meu choro e todos os momentos que eu tenho de tristeza, que não é uma tristeza, é uma saudade, né? uma vontade de ter ele aqui comigo, a gente abre a Bíblia, a gente ora. Então, eu me poupei um pouco de compartilhar com as pessoas, porque eu sei que para as pessoas... Cada pessoa, como você disse, lida de uma forma diferente, né? Uhum. Minha mãe lidou de uma forma diferente, a minha sogra. As pessoas falam com uma expectativa muito grande, mas Deus foi trabalhando comigo durante o hospital. E no dia que aconteceu, Deus falou muito forte no meu coração. E eu fiquei. E eu pude sofrer da paz que excede todo entendimento. Eu falo isso para todo mundo. E por isso que eu fiquei em paz. Isso gerou nas pessoas uma estranheza por eu estar tão em paz, mas é a paz que segue todo entendimento mesmo, que só quem conhece a Deus, quem busca o Senhor, quem entrega, o Senhor entende, sabe? E eu, de coração, eu desejo que todas as pessoas, em algum momento, consigam sentir mesmo essa paz, sabe? Porque é demais, é assim, indescritível, não tem como
0: explicar. Amém, é realmente só quem passa que, que tem propriedade para falar. E, e para você, Pedro, como que foi, porque assim a Caris comentou que ela não, não tinha falado com ninguém, ela chegou em você e falou dessa decisão que ela resolveu não ir né, para o pro velório, que ela já tinha entregue ao senhor. E como foi para você ouvir dela isso e também ter que assumir toda a responsabilidade, como ela colocou, de, da parte burocrática? Né? Eu queria que você compartilhasse conosco.
2: Então, no primeiro momento, quando, quando a gente recebeu a notícia, a gente, a gente ficou bem assustado, né? Porque a cara tinha visto ele na, à tarde, e aí ela voltou à noite para a casa dos pais dela, e quando eu encontrei ela, ela, ela tava, a gente estava super animado, conversando normal, e a cara estava se recuperando né, dos pontos. Sim. E aí... Aconteceu isso a ligação da médica, a gente foi correndo para o hospital. A Cara já não tinha me contado, né, que ela tinha feito essa oração, entregando tipo, falando para Deus, Deus, se for para ele nascer com algum problema ou sofrer, é que o Senhor leve ele. E aí, acho que ela me contou isso no carro, quando a gente tava indo para lá. E aí, quando a gente chegou lá, a médica falou explicou pra gente foi um algo muito forte aquilo a desse, tipo a nossa decisão de entregar ele pro pro senhor e aí ela falou pedro eu não quero enterrar meu filho e eu falei assim caris fique em paz e eu percebi que meu naquela na quando aconteceu a gente tava tendo a segunda segunda a segunda onda do covid né eu falei uhum. caris não quero que você estando assim, é meio, não debilitada, né? Mas você tá se recuperando, então fica fica na casa dos seus pais que eu faço tudo isso pela manhã, eu vejo documentação, eu vejo tudo aquilo que é necessário fazer e eu faço isso. E aí, num primeiro momento, eu fui atrás da, da papelada, meus pais me ajudaram, meus pais me acompanharam. Foi num sábado, aí no domingo de manhã, eu levei ele. Aí a funerária foi, buscou ele. Aí eu coloquei a roupinha nele. Foi bem difícil, né? Tipo, no momento eu ainda eu ainda tava tentando digerir aquilo.
0: Nossa.
2: E aí após o enterro, tudo que aconteceu, eu eu dei tchau para meus pais, meus pais falaram: "Pedro, a gente tá contigo". E eu voltei sozinho no carro para casa do, dos pais da Cares para encontrar ela. Sim. E aí foi na hora que caiu a ficha para mim. Aí eu comecei a chorar muito, muito mesmo. De não, não me aguentar. Eu falei, meu, e meu carro não é isso filmado. Então, tipo, todo mundo ao redor, tipo, olhando para mim, eu falando não, eu tô nem aí. <risos> Deus começou a falar muito forte comigo, falando que Deus tinha um propósito nisso. Depois, com o tempo, eu e a cara a gente começou a pesquisar na Bíblia sobre isso. A gente descobriu o que aconteceu isso com Davi também. Quando... Uhum. Depois vocês olham aí, é segundo Samuel 12. E Davi, ele chorou, jejuou por, por muito tempo. E aí, quando ele descobriu que, que o Senhor tinha levado o filho dele, que não adiantava mais ele chorar, não adiantava mais ele jejuar e ficar ali orando pelo filho dele, ele falou assim, meu, vou lavar o meu rosto e me alimentar e voltar à minha vida normal. Porque o Senhor... Levou ele e depois a gente vai se encontrar. Na Bíblia diz assim, né? Que Davi fala, depois eu vou me encontrar com ele. Então, eu falei para Cares, Cares, ó, Deus falou comigo isso. E aí ela tava bem... Ela tava tranquila porque tinha entregado para o Senhor e sabia que Deus ia fazer conforme a vontade dele. E ao mesmo tempo a gente tava meio... Por a gente estar na casa da nossa, da, da minha sogra, né, da, da mãe da Caris, eu acho que a Caris não conseguia expressar muito isso. Então a gente ficava, quando a gente conversava no quarto, a Caris chorava bastante. E aí eu falei, amor, tenha calma. Deus, Deus sabe o que está fazendo. A gente não tem noção de qual é o propósito de Deus, mas a gente sabe que ele tem um plano perfeito. A boa vontade dele vai perseverar na nossa vida. A gente entregou a vida do Antônio para o Senhor, a nossa vida do Senhor. Então, Deus está fazendo a vontade dele. E aí foi isso. A, a Deus falou muito comigo, sabe? Depois disso que aconteceu. E eu e a Caris, a gente percebeu que a gente foi muito privilegiado por participar da, da obra de Deus que ele estava tá fazendo, sabe? Eu até ontem tava conversando com a Caris, falei, nossa, Caris, uma vez eu orei falando para Deus Deus, Deus, eu queria ter um testemunho, assim, de, tipo, quase morrer, e, e isso, e aquilo. E aí, até meu pastor, quando eu falei isso a primeira vez, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, ele falou assim, Pedro, você é louco? É. Para de pedir isso pra Deus. <risos> e aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei assim, caramba, Deus, era isso que o senhor tinha preparado, tipo, e foi um baque muito forte, sabe? Foi algo muito forte, eu acho que só quem passou, ou já passou por... Ter a, ter a perda de alguém especial, sabe? É Sim. muito forte, é muito difícil.
0: Sim, nossa. Realmente, às vezes a gente tem que... Eu até brinco, né? Que às vezes a gente olha e a gente não tem noção que o senhor está ouvindo e ele uhum. vai responder. Só que ele responde da, da forma dele, né? Que não é exata, às vezes não é exatamente Sim. como a gente entende que vai ser. Uhum. Nossa, uau, o um relato de vocês e a passagem que você leu essa de Davi acho que faz muito sentido, porque o pessoal se espantou com o Davi, né? Eu lembro dessa Sim. passagem, porque ele estava todos esperados sem comer, sem se banhar, sem nada. Aí o filho dele morreu, aí ele foi comer, foi se banhar, o povo estranhou. Falou, ué, mas é bem isso que vocês pensaram. <risos> é exatamente isso. Enquanto tem vida, ele estava orando, ele estava clamando ele estava sentindo. Uh -huh. Deus levou, uh -huh. agora não tem mais o que fazer. É uh -huh. exatamente isso. Mas nem todas as pessoas estão preparadas para essa conversa, né? Sim. Sim. É, e aí eu queria saber, vocês já compartilharam um pouquinho sobre a família de vocês? Vocês já relataram um pouquinho? A Caris até comentou sobre quando ela estava internada, que ela pediu para a família não estar tá, é, visitando, porque como a gente colocou, cada um tem uma forma de pensar. E a gente também que é cristão, a gente tem muito dessa questão de crer no milagre, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus uhum. vai fazer. E às vezes Deus não faz, porque a gente não entende a vontade do Senhor. E às vezes a gente se frustra, a gente se questiona. Então realmente é um mix de sentimentos e cada pessoa entende de uma maneira. Eu queria saber, sobre a família de vocês, essa questão do apoio pós, né, depois, que durante eu imagino que deve ter sido um processo bem complicado, mas se, se teve o apoio, acho que vocês já comentaram que sim, se fez diferença, se eles conseguiram também compreender, assim como vocês estão... É, em paz com essa situação, se todos conseguiram compreender, ou se da parte deles, eles ainda estão ainda em choque, né, porque realmente é um processo muito, muito intenso, né, para todos e os hum. envolvidos.
1: É, durante a internação, foi um processo bem complicado mesmo, mas eu acho que, é, a nossa atitude, né, o nosso posicionamento em relação a tudo isso fez com que eles também agissem, é, meio que obrigassem eles até ter essa atitude, porque a gente que, nós como Sim. pais, a gente estava bem, a gente tava é, tendo fé, né, não, não ficando abalado, então acho que eles ficaram meio assim de, enfim, vamos ter fé também, porque eles estão também a gente tem que estar bem. Depois foi um baque bem grande, e a gente ficou um período, como eu falei, na casa dos meus pais e para minha mãe foi muito difícil. É, teve até uma situação que a minha sobrinha foi em casa e ela falou, perguntou para mim, né, né, do Anthony, e eu falei para ela, Bela, o Anthony ele tá no céu. E ela, no céu. Então por isso que você tá aqui, porque você tava com saudade dele, né? Por isso. E aí ela foi embora, minha mãe foi levar ela até a porta e a, ela viu segurança na rua e falou pro segurança, o Antônio nasceu, Olha. mas ele tá no céu. Isso, pra minha mãe, assim, abalou muito ela. Foi um, né? Sim. Enfim, foi Isso. bem difícil para todos eles. E até no dia que aconteceu, né? O Pedro foi me buscar pra gente almoçar na casa dos pais dele. E eles, eu acho que o que eles esperavam da gente, né, que a gente fosse, tivesse, ficasse bem triste, estivesse tivesse bem abalada, mas não, como o Pedro disse, eu me arrumei, tomei um banho, me maquiei, e foi um dia, um dos dias mais alegres que a gente teve, né, foi um dia muito gostoso, e quem olha assim, nem acredita que eu tinha acabado de perder um filho, um filho, e Uau. isso é essa atitude nossa fez com que eles olhassem de forma diferente
0: para essa situação, assim, e todo mundo se levantou bem rápido. Amém. Glória a Deus. É Davi Purinho, nessa história aí de Davi, povo pode estar tá dando uma lida depois, tá, pessoal? Eu já dei uma lida porque é Davi Purinho. <risos> Aleluias. Porque é exatamente isso que a gente colocou. Somos cristãos, a gente sabe que a Bíblia tem muitas histórias que envolvem sofrimento, superação, perdas, tristezas, alegrias, vitórias... O próprio JC, nosso Jesus Cristo, ele nos alertou que no mundo teríamos aflições. Só que assim, a gente canta louvor, a gente declara que Deus é fiel, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que o problema é quando a gente vive a situação. Porque cantar sem viver a situação é muito fácil. O problema Sim. é cantar que Ele é fiel, é cantar que Ele é bom, é cantar que a vontade dEle é maravilhosa quando a gente está passando a situação. Quando a situação não é favorável, quando a situação não é de milagre, não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Pelo que vocês estão compartilhando, eu entendo que realmente o Senhor super é, confortou, consolou e ministrou no coração de vocês, então, mas eu ainda queria saber se em algum momento vocês chegaram a questionar o Senhor, se em algum momento o relacionamento de vocês com Deus foi abalado e aí depois, de repente, veio... É, uma palavra, como até o Pedro colocou dessa palavra, e aí realmente você opa, não, peraí ou se vocês reclamaram, se alguém de repente, às vezes, alguém joga alguma questão e você fica pensando né? às vezes a pessoa fala, não, mas não sei o que e você às vezes até tá bem, mas a pessoa jogou aquilo e aí vem a tristeza, então eu queria saber como que ficou o relacionamento de vocês com o Senhor mediante toda essa situação Engraçado que eu recebi uma pergunta de uma pessoa,
1: porque realmente as pessoas iam falar comigo e eu estava bem mesmo, aparentemente bem, e dentro de mim eu acho que estava refletindo, né, o que estava acontecendo dentro de mim, a minha fala, o meu modo de agir, e uma das minhas amigas pergunt... falou, me questionando, né, nossa, mas o normal é as pessoas é, ficarem revoltadas com Deus, né, uhum. e aí isso ficou na minha cabeça, né? e até a gente sair um pouco para conversar, eu e o Pedro, a gente foi tomar um sorvete, e eu falei para ele, amor, eu tô entrando em, eu tô ficando um pouco confusa, porque eu tô me questionando, ah, me sentindo culpada por estar bem. Uhum. E aí a
0: gente
1: começou a conversar sobre isso, né, e aí ele sempre abrindo a palavra, é, ministrando né, na minha vida, e eu falei, não, peraí, eu entreguei. Que tipo de pessoa eu seria se eu tipo, entrasse em contradição? Porque aquele dia eu entreguei para Deus. Então, eu entrego para Deus e no outro dia eu fico questionando Deus: por que Deus fez isso? Eu orei. Deus fez. Ele cumpriu a oração. Porque eu orei. Fui é, bem sincera com Deus: Deus, se for para o meu filho ficar sofrendo, se for para o meu filho ter uma vida dentro do hospital, quero que os médicos falassem mesmo para gente, sem uhum. dó nenhuma. E eu falei para Deus. Eu entrego ele para ti. E no dia que aconteceu, a gente fez essa oração falando: Deus, você não vai ser, deixar de ser Deus na nossa vida por conta disso. A gente vai te chamar para sempre. A gente não entende, mas a gente aceita que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então. É foi
0: isso. <risos> amém, amém. Isso gera Era realmente um, um incômodo das pessoas, é por isso que eu até perguntei, às vezes vocês estão bem, Exatamente. estão tranquilos, mas as pessoas não estão conformadas que vocês estão bem, e aí às vezes acabam jogando algumas questões que a gente, né, você, você chegou a questionar, hum. meu Deus, será que eu me senti culpada porque eu tô bem, mas o Senhor é isso, você entregou Exatamente uhum. o que eu pregou. Gente, tá pregando toda hora, hein, meu Deus. estou recebendo, porque o senhor já tá falando aqui comigo. Eu tô recebendo, Deus. Amém. Outra questão que eu também queria saber de curiosidade. Porque, assim, ele chegou a nascer, vocês passaram por toda essa situação. Eu queria saber como que foi a questão dos presentes que vocês ganharam, das coisas que vocês compraram. Porque eu imagino que olhar para essas coisinhas deve trazer... A, a lembrança, vem a saudade. Então, não sei se vocês resolveram doar, se vocês resolveram guardar. O que, que vocês fizeram com as coisinhas do, do Anthony? Dessa história é até um testemunho que o Pedro vai contar.
2: Então, favor. a gente tava montando o quarto, né? A gente tava ganhando as coisas. Meu, várias roupinhas super fofas. Você começa... Você fala, meu, o bebê tá chegando, tá, tá vindo e tal. E aí, com a perda e tudo mais, a gente falou, nossa, o que, que a gente vai fazer, né? Aí eu falei Caris, a gente a vida tem que continuar as coisas deus vai preparar as pessoas que vão receber aquilo que a gente já comprou que a gente já recebeu de presente sim e aí muitas roupinhas da da do anthony a gente tinha separado e colocado dentro Toda. do carro todas é todas a cara separou colocou numa sacola e separou dentro do tipo deixou dentro do meu carro e aí a gente foi para casa dos meus pais minha mãe falou assim ah pedro é, me dá as roupinhas que eu vou, vou ver de doar tudo mais eu falei ah beleza mãe e aí minha mãe foi para o interior minha mãe chegando no interior interior não ela foi na ela foi uma chácara da, da minha prima uhum. com, a, com a família da minha prima e tudo mais e aí, ela chegando lá a, a moça tipo a, a tia da a não sei explicar a madrasta eu acho da minha da minha da minha prima Falou assim, ah, tem uma mulher que nasce, o bebê dela nasceu faz pouco tempo e tal. Vamos lá visitar ela? Aí minha mãe, ah, tem as roupas do Antônio que tá, tipo, no carro. Vou, vou levar, né? Sim. Porque vai que ela precisa e tal. E aí, chegando lá, era uma família cristã. A menina tava orando, tipo, a menina era bem nova. O casal era bem novo. E a avó dela, a avó dela não, a mãe dela tava orando, pedindo para Deus... Deus, é, me ajuda, Deus, faz manda um, manda a roupinha, porque a minha, tipo, o bebê tinha nascido... para vocês terem ideia, o bebê nasceu no interior, e, a, e é uma cidade tipo muito pequenininha e a mãe que fez o parto da menina. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia, tipo, não, não foi levado no hospital, nada. Uhum. E aí a criança nasceu e aí era uma época de muito frio e em todos os outro. Todas as sopinhas que a gente tinha ganhado, meu, era de frio, tudo, meu,
1: novinho.
2: tudo novinho, cheirinho de neném, sabe? E aí chegando lá, a mulher contou, falou assim, meu, eu tô orando faz mais uma semana e Deus, tipo, tá me respondendo através da sua vida, tipo. E aí Deus usou a minha mãe lá para entregar essas sopinhas, e eu falei, caramba, Deus, se esse era o propósito de acontecer tudo isso, Já valeu tipo. Eu comecei, a, eu, aí a cara, minha mãe contando para mim essa história, a gente estava hum. na casa dos meus pais, né? Sim. E aí a cara ficou olhando pra mim, tipo, o que é que aconteceu com o Pedro? E aí eu, tipo, internamente eu falei, Deus, eu não quero chorar aqui.
1: Uhum.
2: Falei, eu não gosto de ver, as, eu não, não gosto que as pessoas me veem chorando, né? Eu falei, uhum. Deus. E eu, tipo, na minha cabeça, tipo, uau, uau, que sensacional aquilo que Deus fez através da morte do nosso filho, tipo, Sim. Deus abençoa uma família que tava necessitando muito de roupinha, então...
1: Ele tinha um, pra ter noção, ele tinha uma, é, duas roupinhas, né, e ela, ele usava, e enquanto ele usava, ela lavava outra para trocar, tipo, era essa situação, assim, porque a igreja que ela frequenta, é a igreja que ajudaria ela, né, na situação, só que eles estavam em, é online, tá tava online pandemia,
2: né? sim e
1: não tinha loja lá as lojas tudo fechada era no interior e ela que fez o parto então foi tudo assim um susto e a minha sogra tava com a roupinha no carro ela nem ia. ela ia dar para outra família e acabou comentando que tinha umas roupinhas no carro e gerou toda essa situação e ela contando para gente eu falei uau que, que demais assim como Deus faz essas
0: coisas nossa, uau mesmo, glória a Deus, que testemunho, como Deus é perfeito, né? Ele, ele usou é toda essa situação e abençoou essa família, que tá, ele estava orando, né? Clamando, e olha só Sim. que bênção, gente, Deus é maravilhoso. Muito. Aleluia, glória a Deus. E assim, casal, vocês são jovens, cheios de vida, saudáveis, eu sei que vocês têm o chamado... É fitness, né? E também são vegetarianos misericórdia, né? Realmente cada um no <risos> seu lado. Eu tenho chamado de carne, mas enfim. E aí eu queria saber se vocês pensam em engravidar logo ou se por agora vocês vão dar uma segurada. O que que vocês têm conversado sobre esse assunto? É, eu, meu sonho, né, né? É
1: ser mãe, mas já falei, a gente Sim, anseia né? muito isso, mas eu preciso me recuperar de tudo isso que aconteceu emocionalmente, né? O meu físico ainda e a gente também tem que estudar, identificar é, várias coisas. É, no parto eu não citei, mas no parto eu também identificaram que eu tenho um mioma. Então, a gente precisa, a gente vai começar agora um aconselhamento genético. Já fomos encaminhados para vários exames para entender né, o que, que aconteceu. Sim. Para que a gente não passe por isso de novo, novamente, e tenha uma gestação saudável. Então, é, uns três anos, né amor? <risos> uns três, quatro anos aí a gente vai dar uma segurada.
0: E aí, o plano dos cinco filhos ainda continua, Pedro? Mantém? Só se Deus quiser, viu? porque
2: há de querer, mano, tô brincando. É. É. tô brincando.
0: Contra a vontade do Senhor, de né? Não
2: tem jeito. Se ele quiser, fica ninguém. Tanto querer quanto efetuar vem do Senhor, então. Aleluia! Glória é. Glória a Deus!
0: Ah. Gente, e assim, a gente está vivendo essa pandemia, como a gente está compartilhando desde o início, esse tempo tão difícil, tão complicado para todos nós. Tem sido muitas mortes, muitas perdas. É impressionante que a gente abre as redes sociais e praticamente todo dia alguém perdeu alguém, alguém está pedindo oração por algum, por algum familiar. Estamos vivendo um tempo muito difícil. E de fato é. o ser humano não foi feito para morte, né? a gente foi feito realmente para eternidade, eu sempre costumo brincar que quem morre e está com, com Cristo é benço, o problema é quem fica, lidar com a saudade, não é fácil,
1: Sim. e vocês
0: compartilharam aqui conosco Sim. a história de vocês desde o início, né desde o namoro, o casamento, a alegria em saber que vocês estavam grávidos, e aí depois veio toda essa situação, e aí o Senhor confortou, consolou e ainda usou a vida de vocês para abençoar uma outra família, e assim, Realmente, eu acho que não tem palavras que vão trazer consolo, realmente só o Senhor e o tempo, mas eu queria que vocês que vivenciaram o luto, que estão passando por esse momento tão difícil, essa fase que vocês estão superando, eu queria que vocês pudessem compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo. Eu acredito que muitas pessoas que estão eh, nos ouvindo perderam podem ter perdido algum familiar, perdido algum amigo, ou conhece alguém, então assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, nada melhor do que vocês que passaram, né que estão passando por este momento, que tem propriedade para estar tá falando para o pessoal, para você deixar uma mensagem mesmo de incentivo, de inspiração, para quem está nos ouvindo e está passando por esse momento tão difícil.
1: Eu sempre falava uma frase, né desde o início da, é, de quando eu fui internada, que a vontade de Deus nem sempre é a nossa. É. é A mensagem que eu deixo, então, é para que as pessoas tenham fé e que elas entendam mesmo que a vontade de Deus nem sempre é a nossa, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, então eu acho que só isso mesmo, persevera em oração. É Amém. Coisa? Quer é complementar, isso? Pedro? Tá. Tô... <risos>
2: Eu acho que a gente tem que é, viver um, um, um passo de cada vez, né? Uhum. Meu pai falou muito, é, Deus escreve linhas retas com linhas tortas. Às vezes a gente, a gente não tem noção. É, é isso, é, acho que é essa a frase mesmo.
1: <risos> e
2: às vezes a gente não tem noção dos planos de Deus mesmo. Deus vai fazer coisas que a gente fala, não, Deus, não faz isso. Deus fala, ah, é, é isso que eu quero que você passe, filho e a gente não a gente tem que suportar a dor porque a gente segue um, um servo sofredor Jesus foi um servo sofredor e a gente fala assim não Deus eu quero viver na minha casinha tranquilo não Deus eu não quero passar por dificuldade não Deus eu não não e aí você fala como assim você não quer nada sendo que você entregou a vida pro pro Senhor <risos> que loucura é essa tipo quem manda na sua vida é o Senhor não você e a gente tem que entender que Deus Deus tem o melhor plano para nós, sabe? Na Bíblia mesmo a gente vê diversas vezes é, muitas pessoas sofrendo e ao mesmo tempo vendo a glória do Senhor, é, vivendo o sobrenatural com, tipo, com o Senhor. Então eu acho que é muito, muito, muito passageira essa vida. Então a gente a cada dia que a gente vive a gente tem que dar uma chance é, para viver o sobrenatural com Deus, sabe? Mesmo que às vezes o sobrenatural venha a doer muito. Então, continue, persevere. E essa é a mensagem que a Carice falou mesmo. Tenha fé, ore. Gente, Deus ouve as nossas orações. Tipo, ouve mesmo. Uhum. Às vezes você fala, não, Deus, eu queria um, um sorvete de chocolate. Do nada, Deus vai lá e te surpreende. Alguém, alguém é usado para te abençoar com um sorvete de chocolate. Então, cuidado com o que vocês oram. Uhum. É, eu caí nisso. <risos> então, uhum. então, saibam o que pedir para Deus, porque a Bíblia diz, pedir e dar tipo usado. O Senhor vai dar aquilo. Às vezes não é no tempo que você imagina, uhum. o tempo que você espera, mas uma hora vem. E isso aconteceu com a gente, pode acontecer com qualquer um de vocês. Não que vocês vão perder um filho, viu, gente, mas às vezes vocês podem ver milagres com o Senhor, coisas que vocês estão pedindo para Deus passar uma passar na faculdade ou ter uma família, ter casar, não sei. Muitas pessoas têm Deus, eu quero casar, Deus eu quero viver isso, Deus eu quero ter filhos. Então se prepara porque às vezes Deus vai fazer e você vai falar Deus eu não estava preparado. Deus vai falar tá, sim, agora você tá.
0: <risos> e é isso. Amém, é bem isso, a gente tem que estar tá preparado, né, sempre, e é bem isso que vocês falaram, às vezes, coisa simples, você deu esse, esse exemplo do, do sorvete, e é isso, que às vezes a pessoa pensa, não, mas Deus é muito grande, é sobrenatural, eu não vou curar a Deus para pedir um sorvete, mas ele, ele é um Deus de detalhes, ele é um pai de detalhes, então exatamente. é exatamente isso. A gente realmente tem que tomar cuidado com o que a gente ora, porque o Senhor, ele nos ouve, e muitas vezes a resposta dele não vai vir exatamente do jeito que a gente tá planejando, né? Que a gente é ser humano, a gente é muito limitado, a gente é falho, e a gente não entende lá na frente, o Senhor ele vê além, né? Então, Sim. realmente a mensagem que fica é essa, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda e traga dores, mas tudo gera crescimento, e é isso né gente, muito obrigada por vocês doarem o tempo de vocês por vocês compartilharem a história, os detalhes dessa fase tão difícil, desse momento tão, tão íntimo de vocês, eu tenho certeza que muitas vidas que estão nos ouvindo vão ser tocadas, vão ser impactadas através desse testemunho e elas vão entender que tem que orar, tem que ter fé tem que continuar, tem que perseverar muito obrigado casal Obrigada a você. Obrigada, Claudinha.
2: <risos> Deus te abençoe muito. Esse e quem processo. quiser mandar um sorvete pra gente, pode mandar. Tá
0: <risos> Chegamos ao fim deste episódio emocionante. Uau! Eu fui muito abençoada e tenho certeza que vocês também serão, aleluia, exaltados. Bom, eu ressalto que o Dano Lugar com Claudinha são sempre dois episódios, dois episódios mensais, na segunda segunda do mês e na quarta segunda do mês, porém nós poderemos ter alguns episódios extras, e este foi um destes episódios, então na próxima segunda, que é a quarta, segunda feira do mês, dia 24 do 5, nós teremos o um episódio falando sobre a novela Gênesis. Por que vale a pena assistir uma novela que a gente já sabe tudo o que vai acontecer? Afinal, tá na Bíblia, Não. Vai ser um bate-papo muito legal e eu não estarei sozinha. Teremos a, a presença de um convidado, homem. E assim nós vamos trocar experiências, reflexões que a novela tem nos proporcionado. Vai ser muito top. Até lá, gente. Beijo! Top! Eu sou suspeita para falar porque assim, Floripa foi o lugar que eu tive mais oportunidades de ir. Estive lá no carnaval deste ano inclusive, eu amo praia, mar, dá vontade mesmo no calor. Mas quando eu penso no frio, a vontade passa. E pela conversa com o Mark, ele fala que valeu super a pena dar lugar. É, é óbvio né, que novos desafios sempre nos trazem um pouco de medo, receio, insegurança, incerteza, mas ele enfrentou e está vivendo por lá. E para o próximo episódio teremos a presença do meu cunhado. Alô, Felipe! E vamos falar de um tema super bacana e que ultimamente vem sendo super falado, que é Empreendedorismo. Ele é empreendedor já tem alguns anos e ele vai compartilhar conosco o que levou ele a querer empreender. Desafios, medos, dificuldades. Como é ser o seu próprio patrão? Tudo bom? E se a pandemia prejudicou muito o trabalho dele? Porque a pandemia não foi fácil para ninguém, né, gente? Tá, tá ainda, tá, estamos no finalzinho, mas já dia não está fácil. Ai, gente, o episódio está sensacional e vale muito a pena. Tanto para a gente estar tá matando né, a nossa curiosidade. Sobre o empreendedorismo, quanto também para quem está pensando em empreender. Ai, tá, tá top, gente. Até lá. Beijo!